0: Onda Ruedo Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero
1: Estamos aquí para despedirnos Tranquilidad, para despedirnos solo unos, unas semanas porque reaparecemos en septiembre pero estamos aquí para despedirnos y al mismo tiempo para dar unas cuantas bienvenidas. La primera, la que más ilusión nos hace, el regreso de Román a los Ruedos, que se produce este 27 de julio, mano a mano con Emilio de Justo. Después del cornalón que le pegó un toro de Baltasar, Iván llamado Santanero, Satanero se tenía que haber llamado, de Satán. Damos también otra bienvenida, que es la de Enrique Ponce, que reaparece él el 10 de agosto, cinco meses. Han transcurrido desde que... Aquel el toro en la Feria de Valencia también le provocó una lesión muy seria en la rodilla... ...la cuestión no era la vida de Ponce como le ocurría a Román... ...pero sí su continuidad como torero... ...y tenemos muy buenas noticias porque Ponce reaparece el 10 de agosto... ...en, en la plaza del puerto de Santa María... ...un día antes, también nos alegra esta noticia... ...este regreso vuelven los toros a Palma de Mallorca... ...el gobierno balear intentó forzar las leyes para regular a su manera... La corrida de toros y el constitucional le dijo que no tenía competencias. Por ese motivo, el Coliseo Balear aloja una corrida extraordinaria a la causa de reivindicación y también a la cuestión taurina porque intervienen Morante de la Puebla, el Juli, Manzanares y Rocarrey. Les garantizo que hay carteles peores que este. Estas son las noticias buenas en una temporada que ha tenido muchas de noticias buenas, pero hoy nos vamos a referir también a las malas, a las negativas. Y nos ha llamado mucho la atención a los miembros de este equipo, a Juan de Colmenero, a Elena Salamanca, nos ha llamado mucho la atención un informe de Taurología que tiene que ver con la preocupante situación de las novilladas. Decía Taurología en su estudio que de las ferias que se suceden en agosto y en la primera mitad de septiembre, 83 espectáculos, solo hay 7 noviadas, 7 noviadas en las ferias de más relevancia que tenemos por delante. ...representa menos del 9% de los espectáculos... ...y queremos preguntarnos por qué... ...por qué la fiesta goza de cierta prosperidad en algunos ámbitos... ...y está tan amenazado en el principal... ...conviene recordar que si no hay noviadas... ...en el futuro tampoco habrá toreros... ...y si los novieros no pueden curtirse... ...nunca tendremos alternativas a los matadores que hoy mandan... ...será por los gastos será por la falta de implicación empresarial, será porque no encontramos novilleros de relumbrón o será por cualquier otro motivo. Pero lo que sí sabemos es que muchos chavales empiezan a caer sectoreros y luego no encuentran cómo conseguirlo. De esto vamos a hablar en los minutos que tenemos por delante. Lo vamos a hacer con José Pedro Prados El Fundi, que es el director de la Escuela de Tauromaquia, José Cuberoillo, que fue novillero, que fue matador. Y que ahora se esfuerza por sacar adelante a muchos chavales.
0: Onda Ruedo Cultura y Tauromaquia en onda OndaCero.es El toro, el campo, la lidia... Onda Ruedo, cada semana en onda OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: José Pedro Prados Fundi, maestro, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal Rubén? Muy bien, buenas tardes.
1: Pues nada, queríamos compartir contigo la, la preocupación, eh, la preocupación porque tú la conoces de cerca en la medida en que tienes delante de ti cada día los muchachos que quieren ser toreros, pero no sé si están un poco desasosegados por, por la situación realmente que luego se encuentran.
2: Pues hombre, eh, sienten el desasosiego cuando los, los, los tocan, cuando lo, lo viven en sus propias carnes mientras que están arropados por las escuelas y en este caso las cerradas las prácticas novilladas y picadores, que más o menos hay campo y hay y hay sitios donde se puedan donde se puedan ir, ir forjando y bandeando pues ahí están más o menos bien ¿eh? y tampoco hay todo lo que se quiere pero 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 bueno más o menos eh, pues unos todavía más otros menos también según se lo vaya ganando cada uno pero cuando se salta al, al plano ya de novilladas picadas ...ahí sí que se siente ya... En ...el vacío, se siente que, que bueno... ...que se entra en un desierto... Eh, ...difícil de, de salir, ¿no?... Sí. ...nosotros, en este caso yo... ...como, como director de la escuela... taurina José Cupero Chillo de Madrid... ...tenemos ya... Este, este, ...llevamos dos, tres años con la posibilidad... ...de tener también un sistema... De, 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 ...de chavales becados para todas las novedades... ...picadas, y dentro de lo mal que está el tema... ...pues nos podemos ir salvando... ...pero el tema es, es complicado... ...es delicado... Y es algo para reflexionar, es algo para reflexionar y para, para, para echar en cuenta el, el sector, el sector taurino en general. Sí.
1: Eh, tú a, ¿A qué atribuyes, maestro, la, la situación? Eh, hemos hablado antes de algunos factores. Desde luego se han reducido mucho el número de espectáculos. En las novilladas tienen unos gastos que a veces los empresarios no quieren asumir o no pueden asumir. Eh, y luego hablamos de que no ha surgido un noviero de relumbrón, pero es que en realidad no hay manera de que un novillero de relumbrón tenga sitio, espacio y oportunidades
2: para cuajar, ¿no? Pues hombre, coincide un poco todo. Eh, hay menos novilladas, a la vez menos espectáculos, sobre todo los que más se reflejan, lo que menos hay son novilladas. Yo creo que había que, que luchar todos, todos, por, sobre todo en las ferias grandes, en las ferias importantes, en que, que, que haya esa novillada. Eh, ya no te digo dos, pero una mínima. En, 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 en las plazas de temporada no, no, no lo discutimos, como Madrid, como Sevilla, que las está viendo y, y gracias a Dios. no pero, pero en plazas como, por ejemplo, Barcelona, que tiene su novillada, Santander, que tiene su novillada, pero en todas las ferias importantes debería de haber esas novilladas. Eh, en las que tengan varias ferias, pues varias, en cada feria, pues esa pues, novillada, eh, tipo Valencia, Málaga, eh, Bilbao. Eh, bueno, Tarajot, bueno, todas 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 estas, que, que cada vez es más difícil encontrar ese hueco para hacer esa novillada de feria, de, de feria de categoría, donde se podía sujetar, por lo menos para que saliese ese novillero de relumbrón del que, el que estás hablando, que es verdad que tampoco está saliendo mucho, pero porque la situación lo dice así. Yo a los chavales, por ejemplo, que están en, en la escuela, se lo digo, digo mira, la, 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 la situación está más difícil que nunca. Es verdad, yo desde los años que llevo en el toreo creo que para los que empiezan está más difícil que nunca. Sí. Pero el que salga y quitando para adelante, derrame como dirían los, los, los ciclistas y se salga del pelotón, ese se lo lleva todo. ¿Por qué? Porque como sí. no sale mucho, pues se lo llevaría todo. Pero hace falta eso, ¿eh? hace falta que tres o cuatro que salgan de verdad con interés y que, y que motive a las empresas para hacer esas novilladas y que tengan una, un, una motivación en, en acudir a esas novilladas. Que empiecen a ver algunos nombres que suenen ya de novilleros. Es un poco culpa de todos, pero de los novilleros también. ¿eh? Todos tenemos que asumir nuestra
1: culpa. Pero, eh, maestro, porque, porque escuelas hay más que nunca.
2: ¿eh? Escuelas hay me, más que nunca, gracias a Dios también, porque porque el, 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 el maletilla ya, ya pasó a la historia, también gracias a Dios, y porque es necesario las escuelas para poco a poco tener, sobre todo para la gente que no tiene nadie cerca de, 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 de la profesión, ningún familiar que sea taurino ni profesional, pues hacen falta las escuelas. Y, y muchas de ellas, en este caso como la de Guillo como la, como la de, la de Madrid y las otras, pues muchas de ellas bien, bien acondicionadas y con y, con, y con, el, con algunas subvenciones y con, para, para dar clases clases prácticas esas novedades indicadores o sea que estamos más o menos unos mejores que otros bien arropados pero 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 hace falta esa motivación también personal de, de los chavales o, o, y, o que nosotros sepamos motivarlos incentivarlos y arreglarlos para que para que no se, lo, no, no, no se duerman en los laureles, ¿no? Que es difícil. ¿eh? Es difícil en la, en la sociedad que corre eh, preparar a un chaval para la lucha, ¿eh? Para la lucha que es esto, esto, a, a, En definitiva y sobre todo hasta que te colocas... Esto, esto, esto es una lucha. Bueno, y cuando te colocas más lucha todavía. O sea que... Que, que en la sociedad que vivimos, que es un poco una sociedad pasiva y pasota, arrear e incentivar a los chavales es difícil. Por eso digo que también ellos tienen su parte de culpa en la desgana que hay de, de, de hacer ese, ese circuito de novilladas.
1: ¿no? Pero fíjate que luego se habla de las plazas de oportunidad, se habla también de las ventas, por ejemplo, ¿no? Y sí, nos bien. encontramos con la situación en que los chavales de Utan, sin haber toreado casi nada, y con ¿sí? novilladas de un trapío, un tamaño, y, y, y una competencia, porque suelen estar eh, incluidas en la feria de San Isidro, que casi los sobrepasa los abruma, ¿no?
2: Pues en, alguno, en algunos casos sí. Eh, por eso hay que... Hay que, hay que estar muy preparado y concienciado y, y, y saber esperar, porque es verdad que muchas veces eh, la paciencia se nos agota antes de tiempo y como no nos salen novilladas por fuera para venir preparados, bueno, pues vamos, venga, hay que, hay que ponerlo en Madrid para ver si suena la frontera. Sí. Y es difícil que suene, es difícil. Ay, cuando se presenta un chaval en Madrid, sabemos cómo es lo, lo que es Madrid, y las novilladas son fuertes, serias, la responsabilidad de Madrid, hay que llevar, chavales, preparados, eh, y a lo mejor eh, sobre todo preparado mentalmente y que, y que no habrán toreado mucho pero que sepan de la responsabilidad que, que conlleva eso y que no se puede perder esa, esa, esa oportunidad que te van a dar y entonces, mira, yo este año he presentado a, a dos chavales en Madrid y a uno ha sido Fernando Plaza el, el año pasado tuve la oportunidad de, de ponerlo y, y preferí esperar hasta este año y yo creo que acepté y sin cortar orejas pero ha, ha salido re, muy reforzado de, de su paso por Madrid tanto en el, el 1 de mayo como en la feria que se han hecho ¿no? ¿por qué? porque porque lo tenía tenía cosas dentro porque tenía y, el, y lo hemos intentado preparar al máximo para para que llegara esa oportunidad y no perderla y yo creo que ha sido un paso adelante ¿no? pero hay que tener ese, ese poquito de paciencia y, y bueno y, 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 y adaptarse a lo que hay que, que sabemos que, que Madrid están, prácticamente corriendo de toros, pero por eso hay que ir preparado para lo, para lo que salga y para que sea un paso adelante, no no, no intentar a ver bueno, a ver si suena la flauta, ¿no? Sí. Hola, maestro
3: soy Elena Salamanca, maestro Fundi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Eh... Elena, Mire, estábamos escuchando, ¿no? Y, y veíamos que este problema de las novilladas es algo que va cada año a más. Sí. Eh, sí que está claro que en muchas ferias, pues bueno, en las ferias grandes es más fácil soportar esos costes de los que se habla de una novillada, porque bueno, se engloban dentro a lo mejor de un abono más, más claro, grande, más claro. sólido. Pero claro, el problema son los pueblos, porque en realidad es de donde hay que salir, ¿no? Del pueblo, del festejo menor, de, sí, sí, sí. de de esos lugares, ¿no? Entonces no sé si ha llegado el momento de que se pongan realmente soluciones e incluso llegar a lo mejor a tener que modificar ciertos reglamentos o, o tener que hacer... Cambios sustanciales en, en los festejos. Hablamos siempre, se ha hablado, pero nunca se ha tomado medidas de reducir incluso eh, personal. Yo entiendo que, que bueno, pues que esto se lo comentas a un picador y, y no le haga ninguna gracia. Es lógico, pero que haya seis picadores en una novillada eh, quizá es excesivo. Y yo creo que esto se tendría que solucionar con, con un reglamento, claro.
2: Hay muchas cosas y eh, casi siempre te digo, casi siempre se llega. Al mismo punto, sobre todo hablando de, de las cuadrillas, que si, bueno, que si son a lo mejor excesivos los, los gastos que sí. hay, yo creo que es, es casi lo de menos. El reducir un, un subalterno o dos subalternos por cuadrilla yo creo que es pecata minuta para lo que lo que entraña el gasto general de, de una novillada de, de los permisos, de, de la seguridad social… De, yo creo que había que englobar sí. hacer algo de otra manera, hacer algún tipo de circuitos. El otro día me he reunido bueno pues por, eh, con gente incluso de, de la Fundación del Toro de Lidia, que están viendo con la Junta de Andalucía sí. para, para, para hacer algún circuito de novilladas eh, promocionadas, eh, de las picadas estamos hablando, eh, por la Junta de Andalucía, pero hacer un, un circuito un poquito abierto a nivel nacional… Con, con, con las escuelas se está, está, nos estamos moviendo para para intentar paliar este este este, este tema y para bueno pues para abordarlo y, y a ver si le encontramos una solución que no 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 es lo más acertado de, el, el, el bueno el, a la, donde te he dicho antes que llegábamos siempre que es la sí. reunión de un de, de, de dos o tres miembros de, sí. de, de las cuadrillas por festejo eso no no conllevaría prácticamente a nada a nada hay que buscar otro otro tipo de soluciones para motivar al público para incentivar para motivar a los ayuntamientos para motivar a las empresas hay que hacer algo algo en general mucho más importante e impactante para para crear un circuito interesante de, de, de novilleros y de novilladas.
4: Porque está bien empezar. Eh... ¿Qué tal maestro? Soy Juan de Juan de Colmenero. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo creo que está bien empezar también por la, por la autocrítica, ¿no? Eh, pues, pues, incluida pues. incluida la de los incluida la de los medios de comunicación. ¿Qué espacio dedicamos también a las novilladas o qué se dedica sí. a las novilladas? Bastante bastante poco, incluso incluso en incluso en los grandes abonos, incluso en las grandes ferias, ¿no? Eso yo creo que es algo que también que también deberíamos de hacerlo nominar todo. Sí. ¿Y qué porcentaje? ¿Qué tanto de por ciento también sin excluir a las la apuesta de las ganaderías, ¿no? La apuesta de las ganaderías a, a conformar también eh, y, 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 y llevar y estar ilusionados con novilladas y no tanto con corrida de toros, ¿no? Aunque todo forma parte, todo forma parte de la responsabilidad. Yo creo que está que está repartida y, y, y acertar en un porcentaje distinto. Pero yo creo que se incluye la autocrítica de todos, medios de comunicación, empresarios, ganaderos, la, como, como recordabas tú, las, los, los propios chavales, ¿no? Que, que, que quieran motivarse y que y que no quieran pasar tan rápidamente, ¿no? Eh, por esa etapa que puede ser tan 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 estupenda como es el de ser novillero ¿no?
2: sí 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 por eso te digo que es un es un planteamiento a gran escala el, el que hay que hacer para preparar una, una infraestructura de novilladas eh, y, que, y, que, y que motive y que y que, y que nos motive a todos a, a los que bueno pues en este caso a las escuelas eh, también a los chavales pero sobre todo motivar eh, a las empresas para hacerlas, a los ayuntamientos para que, eh, bueno, pues ayuden a esas empresas, y sobre todo, y por encima de todo, al que hay que motivar y al que hay que buscar es al público, eh, abaratando entradas, poniendo eh, horarios a lo mejor más, más más cómodos de ir a los toros, eh, haciendo esa publicidad necesaria en todos los medios de comunicación, taurinos y no taurinos, en cada en cada pueblo, en cada barrio, en cada, no sé, algo, algo eh, que hay que mover a nivel mucho más eh, general abierto y por encima de todo lo que
4: estamos acostumbrados. Figuras, estamos acostumbrados, figuras novilleros. Necesitamos unas figuras. siempre hablamos de las figuras claro, cuando claro, ya son claro, matador de todo. ¿no? Necesitamos claro, claro. Eh, una figura que sea novillero, ¿no?
2: No tiene nada que ver. Pero estamos, por ejemplo, viendo cómo está funcionando de perfecto el, el, el operación triunfo de los cantantes, sí. no sé qué, cómo se motiva en televisión. Sí, sí. Bueno, pues yo no te voy a decir que sea algo tan tan importante porque eso a lo mejor es pensar demasiado demasiado lejos. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no algo así sí, eh, para hablar de Madrid, en las ¿no? televisiones sí, de, 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 de las torero. comunidades? Algo algo que, 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 que nos enseñe y nos diga quién es fulanito de tal. Porque estos chavales, por ejemplo, de Operación Triunfo, cuando entran no los conoce nadie y cuando salen son populares, popularísimos. O sea, la gente ya se mata por ir a verlos. Pues algo parecido. No no, no, no quiero ser tan ambicioso porque me parece a lo mejor in, in, impensable. Pero, pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no...? Algo que, que, que vaya motivando a, la, a, a esas personas que, que, que son medio aficionados o no, y en los pueblos y en los barrios y en y en, y en, y en esas eh, provincias donde se dan ferias y donde es más fácil ayudar un poquito al, al, al gran público a acudir. Algo así, algo algo novedoso, pero pero bueno, pero 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 interesante, ¿no?
1: Fíjate, maestro, que luego sale Pablo Guado, que no ha pasado por una escuela, que casi no ha toreado novilladas, que antes de su triunfo de la mastanza había toreado solo 12 corridas de toros y sí, se pero, convierte pero, en la gran pero referencia. Sí ha pasado,
2: ha pasado por escuelas en Sevilla, no sé por cuál exactamente, pero en, creo que ha en, en estuvo en, en Sevilla. Sí, pero ha estado, ha estado, no sé, no sé en qué escuela exactamente, pero pero en alguna, pero exactamente, pero hace que había pegado un zambombazo sí. en una feria como la de Sevilla en Villao. Y, y luego ya todo el mundo habla de Pablo, de Pablo Aguado, aunque sea en los medios taurinos. Y, pero todo hay que abordarlo poco a poco, muy bien en los medios taurinos. Pero imagínate que eso eh, que, que, que eso pase a un nivel de un novillero y que tengamos la posibilidad de que salga en todas las televisiones, en, la, en las radios locales, eh, internacionales, vamos, no internacionales, sino a nivel nacional, eh, y que esté en el goteo constante y continuo como está. Eh, cualquier chaval de esto que estamos hablando de, 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 sí. de, 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 las telas, de los cantantes en televisión pues, pues bueno, pues, pues sería mucho más fácil llegar al público con un novillero que no lo conoce nadie y que nadie quiere ir a las novilladas es un poco también eh, bueno, porque hay corridas de toros que se dan y que tampoco se conoce a, a nadie porque los chavales que, que van son son nuevos, de uno o dos años de alternativa que les han tomado sin fuerza y bueno, se siguen dando ese tipo de festejos pues hay que intentar motivar, motivar a todos, pero sobre todo, porque es, es fundamental, porque es lo que se, se dejan el dinero para que todo sea, y, y el ambiente motivar al público a que vaya a ver una novillada ¿por qué? Porque los conoce, porque los ha visto aquí, porque los ha visto en dos, tres, cuatro, cinco certámenes, uno ha sido por tele, Televisa por Castilla-La Mancha, otro por Telextremadura, otro por por el sí. Canal Sur y otro por, y otro por Telemadrid. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues pues eh, mm. algo así habría que hacer a, a, a nivel nacional, pero movernos en todas las direcciones.
1: ¿eh? Bueno, eso, eso es la demostración de que el problema existe, de que la inquietud obliga a resolverlo y que si no hay novieros nunca habrá por venir para la fiesta. Eh, Fundi, muchísimas gracias por estos dos minutos.
2: Todo lo contrario, gracias a vosotros porque creo que el tema es interesantísimo para todos. Muchas gracias y un abrazo.
1: Cuídate. El toro, el
0: campo, la Libia Onda Ruedo Cada semana en OndaCero.es
1: Estamos preocupados, preocupados sí, sí que lo estamos Y también estamos interesados en saber En qué consiste este programa El brindis de Nacho y
5: Bernon. Este brindis se escribe a 45 grados a la sombra Que son como 78 o así en el tendido de sol Ojalá, por cierto, lo esté escuchando usted en Islandia, por ejemplo. Ahí, bien a la fresca. O quién sabe, tal vez este podcast atemporal le esté a usted sirviendo para calentar su afición taurina en medio de un largo invierno. ¿Por qué no? brindis va dirigido al talento. No, no se rían, hombre. Que el talento es una cosa que está dormida en la muleta y en la pluma de los cronistas. Un zas que brinca por entre algunos giros de los locutores de radio. Ese chispazo que se despereza o no en los despachos de los empresarios taurinos, en las mesas de negociación para formar gobierno, you know what I mean. ...el cartel de la feria y las carteras de gobierno... ...la misma cosa. Bueno, pues en este cambio climático... ...que estamos viviendo en el mundo de los toros... ...ahora que las clásicas olas de calor de Algeciras... ...se alternan con refrescantes huracanes Aguado... ...y tsunamis Roca Rey... ...la bandera del talento torero la lleva hoy... ...esto ya lo rellenan ustedes... Yo si acaso solo me atrevo a preguntarle al respetable, ¿hay talento en los toros? ¿Talento suficiente sobre la arena? ¿Y en la gestión y la comunicación de la cosa? ¿Tenemos nosotros talento para proyectarlo al futuro? Pues yo creo que sí, y que es contagioso, y que va a haber cada vez más. Así que brindo hoy por ello. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa, hombre? Que es mi brindis y brindo a lo que quiero.
0: Onda Ruedo, Cultura y Tauromaquia en Onda Cero.es
1: Por todo lo alto se despide Nacho Iberrón y por todo lo alto, de verdad, nos hace muchísima ilusión la conversación que vamos a tener ahora con Román Collado. Maestro Román.
2: ¿Qué
6: tal, Rubén? Buenas tardes.
1: Estamos muy contentos, muy contentos no. por porque nos sigue pareciendo una proeza eh, que te hayas recuperado con esa capacidad después de lo que sucedió en Madrid. No sé cuánto has podido evocarlo y sobre todo cómo te encuentras
6: ahora. Bueno, pues la verdad que me encuentro fenomenal. Estoy muy bien. Mucho mejor de lo que me esperaba, ¿no? Y, y, y bueno, pues con ganas ya de, de torear el sábado. y La verdad que, que muy bien, muy bien. Me encuentro realmente bien. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ha sido más difícil?
1: ¿Qué ha sido lo más complicado de estos pues casi te diría y medio, no?
6: Sí, te diría que lo más difícil ha sido la recuperación. Eh, bueno, pues... Eh, el ir al fisio todas, todas las mañanas, hasta las tardes, eh, ver que, pues, pues, un poco que iba a contrarreloj, ¿no? Entre comillas. Y, y bueno, pues eso ha sido lo realmente difícil, yo creo, de, de todo esto.
1: ¿Y cu cuándo has empezado a probarte en el campo?
6: Eh, bueno, empecé las, las pasado, la semana pasada, hace 15 días.
1: ¿Y, ¿Y cómo fueron? ¿Cuáles fueron las sensaciones? Bueno,
6: fue en casa de, de un amigo, de José Patón. Y, y nada, me he hecho dos becerras y ahí vi bueno pues que medio podía moverme no hacia adelante, hacia atrás. Eh, vi que, bueno, que al final no había perdido del todo el swing, entre comillas. no Y, y bueno, pues eso también me motivó y, y ahí a partir de ahí como que, que todo fue avanzando más rápido.
1: ¿Y, y cuánto crees que, que esa feria de San Isidro te ha transformado? Yo creo que vimos a un román mejor que nunca en la Correa de Adolfo Martín y, y después hemos visto un román eh, profundo maduro no
6: sí bueno eh, transformarme yo creo que sí el mismo de siempre no eh, simplemente bueno pues que, que al final eh, como que, que que ha llegado un punto bueno ha llegado este San Isidro no el que parece que como que la gente me me ha visto entre comillas
3: sí. pero
6: pero sí que bueno pues eh, la de Adolfo Martín puede cuajar un toro muy bien. Luego, bueno, eh, anteriormente con un toro de Torre Alta que, que también, bueno, pues lo sí. puede, puede tirar bien. Luego eh, la grave cornada y, y, bueno, pues parece que, que eso, que, que ahora pues pues hay más gente asando de mí, ¿no?
1: Bueno, le llamas la grave cornada. La cornada fue gravísima. Sí, y, sí, sí. Y eh, a todos nos ha estremecido mucho ver este reportaje que ha publicado el Mundo de Vicente Zavala y las fotografías. Oír, escuchar tus reflexiones, esta idea de que tú también pensabas que, que te estabas muriendo y que percibas hasta un cierto gusto, ¿no? ¿Te puedes explicar?
6: Sí, bueno, se lo dije a Vicente el otro día cuando me hizo la entrevista eh, y lo que le, le dije es que, bueno, pues me dolía muchísimo, pero pero sí que hay un momento en el que yo siento como, estoy hasta a gusto con con diciendo, bueno, pues a lo mejor me estoy como muriendo, pero... La vida se me va, ¿no? Y y, y, y muchas veces no creo, o yo por lo menos, ¿no? Pensaba cuando llegas a ese punto que que a lo mejor es todo dolor y tal, y no, yo en ese momento no estaba sintiendo dolor, o sea, estaba como pues, relajado y disfrutando. De, no sé si la muerte, que a lo mejor no, no había muerte, ¿no? Porque no, no hubo muerte, pero pero sí que en mi cabeza parecía que iba hacia allá y, y bueno, pues yo estaba estaba relajado. Y luego, bueno, pues que me dijeron que, que la gente cuando se desangra es como la, la muerte más, más placentera.
1: Pero, pero, oyéndote Román... Claro, no, Era no, asusto no, al final, ¿no? Nos no, no reímos <risa> si no fuera, nos reiríamos si no fuera por sí. la pavorosa jornada que todos vimos, sí. ¿no? Sí. Pero, pero, escuchándote casi hablas de una experiencia mística, ¿no? O de una experiencia metafísica. Como haber, como haber viajado en un túnel, ¿no?
6: A ver... Eh, <risa> eh, eh, si quieres ver aquí, claro. Que no, no me gusta decirlo, pero es que es, es, o sea, es la realidad, o sea, es lo que yo sentí en ese momento. Yo sentí que, bueno, por pues eso que, que me dio. me moría. O sea, y de hecho, yo luego lo he hablado con el médico y él me ha dicho que en ningún momento hubo, eh, O sea, él nunca pensó que yo me, me iba a morir, ¿no? Pero, pero claro, es que todo pasa tan rápido en un O sea, es todo. estoy hablando de a lo mejor un minuto o no sé cuánto tiempo, sí. hasta que me duermen a mí, ¿no?
3: Pero la, puerta, la pérdida de sangre fue muy importante. Sí, la pérdida,
6: es, o sea, la claro. per, la pérdida de sangre fue fue eso, fue. Fue muy fuerte. Y, y ya te digo, o sea, yo sí que llegué a sentir eso, porque a mí me decían que no me durmiese, que no te duermas, no te duermas. Claro, pero yo mi, mi instinto era dormirme, o sea, yo no, no era capaz de, de mantenerme despierto. Y como que me, me, me dormía, pero me abría los ojos y decía, no me puedo dormir, no me puedo dormir. O sea, era como un poco una lucha, por porque tenía la sensación que si me dormía, pues a lo mejor me moría. Y... <risa>
1: Bueno, hemos entrado en cuarto milenio, pero pero me interesa mucho saber, Román, si, si después de una experiencia tan extrema, eh, ¿cómo, ¿cómo es tu relación con la vida, por ejemplo?
6: Pues, si te soy sincero, es exactamente igual que antes. Porque, o sea, yo creo que los toeros somos conscientes que en cualquier momento, pues, pues la vida se va. Y, y, y bueno, aprendemos aprendimos a, a convivir con ello. O sea, es, es complicado, pero... Pero yo creo que desde pequeño estás como, como acostumbrado a ello. Sí que es verdad que yo desde, desde la muerte de, de Víctor Barrio, ¿no? Que ahí es donde de verdad dije, oye, sí. que,
4: que un toro me mata, ¿no? No es esto no
6: es una tontería. Sí, eso es.
4: Da gusto, da gusto, da gusto escucharte en eh, Román. Estuvimos hablando, eh, no sé si recuerdas en las tertulias de San Isidro, en donde sí, 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 ruedo, pues eh, antes incluso de de, bueno, de de aquella tarde de aquella tarde en madrid y da gusto escuchar luego tu naturalidad eh, tu manera de contar las cosas tu espontaneidad cuando cuando incluso diste la rueda de prensa con, con, con los doctores no cuando, como sí. explicabas esto que esto mismo que estás explicando eh, lo de pensar lo de pensar en el toro y en el eh, eh, lo de pensar en el toro y en el y, y volver rápidamente a los ruedos que es algo que siempre que siempre decís lo que estáis hechos de, de esta pasta esto te ha pasado a ti también o no
6: eh, sí, sí, claro, por supuesto. O sea, yo Deseando, al hospital, ¿no? Claro, yo estaba en el hospital y, y ya Hombre, yo era un poco. Eh, aquí, aquí ha sido un poco diferente, porque sí que es verdad que veía que era, que era imposible el poder reaparecer en cuestión de, pues eso, de 15 días. O sea, yo tenía cor corridas, esperaba pues, al día siguiente, luego toreaba como a los 10 días y veía <risa> que era imposible, ¿no? El tema era eh, fijar una plaza donde poder reaparecer, o sea, ver a ver dónde. Fijar una plazo, fecha,
4: fijar una meta, claro, ¿no?
6: Claro, eh, ¿qué plazos podía haber, ¿no? Y, y yo veía a Pamplona, ¿no? el tema que, claro, nos llamaron de Pamplona para, para que dijésemos si podíamos llegar o no, para porque se los abonos. Y, y bueno, claro, veíamos que era todo como un poco precipitado, o sea, no había prácticamente tiempo. O sea, a todo esto te estoy poniendo que los médicos me decían que era una recuperación de cuatro o cinco meses. o sea ¿Cuatro o cinco meses? Claro, te estoy hablando que que los médicos me decían sí, sí. una cosa que 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 es que tampoco... Suelen se ser podía.
4: prudentes, claro, suelen ser, suelen ser sí. precavidos. Así, ¿no?
6: Que, es, que es, lógico, o sea, tampoco, es lógico, como que tampoco se mojaban, ¿sabes? Era como, sí. bueno, esto es una recuperación larga, o sea, como que entre comillas por pérdida la temporada, pero, pero claro, yo veía que no, que, que, que realmente pues al final que mejor se conoce es lo mismo. Y, y bueno, pues Pamplona, eso, era justo un mes, si reaparecían Pamplona, que en un momento dado eh, podría haber reaparecido... Sin estarlo, sin estar al, al pues por lo menos al 80%. Y creo que, oye, un toro cuando sale a la cara del toro sí. tiene que estar con unas condiciones, tampoco vas a ir a matar la corrida, ¿no? Entonces, y, y, y luego a todo lo pasado, pues, pues he visto que, que no hubiese llegado bien. O sea, que podría matar la corrida, bueno, sí, pero por una cosa es matarla y otra cosa es pues, pues el poder estar con facultades. Y, y bueno, pues eh, veo que. Eh, creo que hemos acertado, ¿no? Con la decisión de pues de reaparecer en Valencia el, el
1: 27. Una pregunta. Eh, ha trascendido que, a raíz del brindis al ministro Ábalos, ¿Sí? él, él te respondió con una carta de agradecimiento, ¿Sí? en la que además reivindicaba inequívocamente su afición a los toros. Tengo entendido que a esa carta tú le has respondido, ¿no?
6: Sí, 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 yo bueno, le respondí.
1: ¿Y qué nos puedes contar de la respuesta que le decías?
6: No, bueno, la respuesta al final pues era simplemente que, que me haya hecho ilusión, ¿no? Su, su carta y, y y bueno, y le invitaba a, a la corrida el sábado.
1: ¿Qué te ha dicho? ¿Va a estar?
6: Sí, al parecer sí que va a estar.
4: sí, sí. Oh,
1: Porque sé, igual no es sé. no ni gobierno, si, ¿no? si se resuelve
4: lo de la investidura, <risa> claro, que tiene un bueno, problema, pero bueno, ya, ya. seguro que estaría deseando de, de estar allí no, para, vamos,
6: para me dijeron que sí, pero vamos, no lo sé, ¿sabes? Sí, sí, sí. 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 ¿Y, ¿Y después de Valencia? Bueno, pues después de Valencia, en, bueno, viene el mes de agosto, que es un mes pues, para que los toreros tenemos muchas fechas, y bueno, empiezo el 9 en Baeza, en Jaén, ya después, bueno, pues tengo 15, 16, 17, 18, 19, tengo 24, 25, o sea, es un mes que tengo como 10, 12 corridas, 10 corridas yo que tengo. Uh -huh. Sí y plazas bueno pues Bilbao Málaga Almería eh, bueno plazas importantes
3: Román, esta temporada de 2019 eh... Puede ser la, la más intensa de, de tu carrera desde que empezó en Valdemorillo. No fue la mejor tarde de tu carrera. Los que estuvimos allí lo vimos. Pero después ha sido eh, ir subiendo, subiendo, subiendo eh, a esa cima de la montaña. Incluida este cornalón también. Eh, como te decía, ¿puede ser la, la temporada más, más impactante de tu, de tu carrera, de tu vida?
6: Eh, hombre... Sí, sí, casi, sí que creo que es una, por lo menos, o sea, hasta el momento es de las más importantes, ¿no? Eh, como bien dices, bueno, pues en Valdemorillo ya se pudo ver que, pues, que puede bajar los dos toros y que será verdad que, que los pinche. Claro, empecé la temporada pinchando los anima los toros, en Valencia pinché también que puede cortar cuatro orejas, pinché los dos toros, o sea, como que se veía que, que podía pasar algo, pero bueno, pues no llegaba, ¿no? Y, y luego, bueno, pues en Madrid es donde, pues sí que. Que, pues que los ha matado, ¿no?, al final.
1: Pero decías, fíjate, que, que en realidad te sorprendía que te descubriéramos ahora o que te descubriera algún aficionado. ¿Pero pero tú no has observado un, un salto cualitativo grande este año?
6: Yo, sinceramente, no. De, o sea, te lo digo de corazón. Yo creo no, no, que sí, yo y mejor que tú. Que, <risas> eh, o sea, soy el mismo que el año pasado o que el anterior, simplemente. Bueno, pues, al final yo siento que... Eh, pues... Muchas veces a lo mejor puedo torear, me puedo, puedo precipitarme, ¿no? Puedo torear, puedo dar la sensación de, pues, eso, de rapidez. O o o sea, soy como bastante irregular. ¿no? También yo soy, yo soy irregular, o sea, en mi vida. Me, no sé si explico. ¿eh? Sí, sí, sí. Y, se torea como se es, ¿no? Claro, claro no, desde luego. Y, y bueno, pues... Pero simplemente, pues ahora en Madrid pues, se ha tenido. Pues, yo creo que la faena de Adolfo, que, que fue muy importante, pero vamos, que he toreado toros mucho mejor que el toro de Adolfo. ¿no? O sea, en, en otras ocasiones.
4: Igual se fijan más, ¿no? En lo que estaba diciendo. Claro, ahora.
6: también, bueno, pues es lo más importante. En Madrid también es verdad que es una plaza en la que yo todavía no había cuajado ningún toro. Eh, había cortado muchas orejas, pero todas un poco de. Sí. De, uy, ¿no? De, casi me coge, de que no sé cuánto, le cojo, lo de meto la espada y le cortaba una oreja. Pero nunca había eh, toreado un toro de espacio
1: Bueno, eso sí que puede ser una explicación. El sí. caso es que decides, decidís eh, la sustitución de Emilio de Justo en la corrida de Baltasar No sé con qué grado de convicción, no quiero ahora hacer trampas sí. con lo que pasó después, ¿no? Sí. Pero era una corrida que era una tía, una corrida de una seriedad que estremecía y fíjate decías antes que a ti el saber de la muerte de Víctor Barrio te demostró te, que esto va en serio pero resulta sí. que en la enfermería tienes presente el toro de Iván de Fandiño. sí porque
6: bueno mi mozo de espadas era el ayuda de Iván Fandiño y, y bueno y la ganadería que mató Iván Fandiño era la que yo mataba ¿no? Sí. Y, y bueno pues dirás que no son cosas que pues inevitablemente pues, se te pasan por la cabeza
1: o sea, en esas circunstancias te vino ese esquema mental a la cabeza. Sí,
6: pues, pues igual que si, vi algún, pues, si voy a matar, no sé, una corrida de, de los maños, pues me pasará con la cabeza, joder, pues, esto fue lo que mató a Víctor Várez.
1: Bueno, Román, eh, bienvenido, y sabes lo que queremos decir con esto. Bienvenido por... Ah. Porque, porque recuperamos un torero muy relevante, eh, eh, fíjate que, que en, en el programa que hicimos en San Isidro, bromeabas tú con que tus amigos querían ir al Adolfo para ver de pretexto a, a Roca Rey, ¿no? Sí. Y lo que nos encontramos aquel día fue un gigantesco román. Fíjate qué cosas, ¿no? Pues, bueno,
6: pues eso es lo bonito del toreo
1: también. Pues mucha suerte en ese mano a mano con Emilio de Justo en Valencia. Y insistimos, bienvenido de verdad,
6: ¿eh? Nada, muchas gracias, Ren. Un abrazo para todos. Un abrazo.
0: El toro, el campo, la lidia. Onda Ruedo. Cada semana en Ondacero.es.
1: Y cada semana lo que hacemos es, ya lo sabes, Elena, abrir una puerta hacia la historia, al Ministerio del Tiempo. A ver quién nos cuenta Juan de Colmerero en su Tauro Historia, que es la nuestra.
4: En Albacete, tierra histórica de toreros y ganaderías. Ahí nace un 11 de septiembre de 1948, nuestro protagonista de la tauruhistoria de hoy. En el seno de una familia ganadera, humilde, sin antecedentes familiares taurinos, Damaso González Carrasco. A sus amigos, sus madres les hacían pelotas de trapo para jugar al fútbol. Él... Tomaba prestado de su madre ropa y faldas de las mesas para jugar al toreo. Afición autodidacta desde la infancia. Comenzó a participar en diversas capeas por tierras manchegas. Hasta que en 1965 apareció en la parte seria de un espectáculo cómico taurino musical. Se vistió de luces por primera vez el 27 de agosto de 1966 en un festejo menor de Albacete, en el que actuó como sobresaliente de espada. ...cuando vas andando
7: que entonces eran todas las carreteras de tierra... ...casi todas de España... ...ibas a un pueblo con la ilusión de torear... ¡oh! ...eso no está pagado con nada... ...te da igual comer, que no comer... ...porque solo tu meta era llegar para poder torear... ...cuando toreabas y se te daba bien... ...te aplaudían, decían... ah oh, ...un fenómeno... Oh, ...encima no tenías que matar... ...lo que quiere decirse que no... ...que era triunfo seguro ¿no?... ...y te ibas feliz... Oh, luego un matado de toro, que si el hotel súbete al coche para la plaza, que si están los que escribís que te van a poner bien o mal, que si tienes que ir a Madrid, va, oh, es... No, no, los años felices míos, con la ignorancia, era la ilusión. Y con mi ignorancia, no deseaba otra cosa nada más que llegar a torear. Y fui el más feliz del mundo, mejor, más feliz que luego de matado de toro. 14 años no había cumplido los 15 me invitó un novillo con brío y vi que a los tres o cuatro muletazos flojeó y en vestía más suave y yo me di cuenta que es porque le dejaba la muleta delante y conforme él se daba la vuelta la muleta iba andando y él iba vistiendo otra vez el caos se fue templando y le fue quietando la aspereza ¿no? ...y ese es uno de los días más felices de torero que he vivido ¿no?... ...porque cuando yo vi que hice aquello que no sabía hacerlo de salón... ...yo en la plaza Toro yo pensé, digo bueno... ...si esto que yo todo he hecho... ...que creo que lo he hecho sin saber lo que he hecho... ...si no sé hacerlo de salón, ¿cómo he hecho esto?... ...por eso muchas veces yo pienso que... ...que bueno, que el toreo es algo que,
4: que lleva el torero dentro". momentos más felices de su vida taurina. Aunque lo bonito, lo emocionante, para el aficionado estaba por llegar. Recibió la alternativa en Alicante el 24 de junio de 1969 con Miguel Mateo Salcedo, Miguelín de padrino y Paquirri de testigo con toros de la ganadería de Flores Cubero. Tras participar en 24 corridas por tierras españolas, marchó a América, donde obtuvo, entre otros trofeos, el de San Sebastián, de oro otorgado al triunfador de San Cristóbal en Venezuela. Confirmó la alternativa en Madrid el 14 de mayo de 1970, con el Viti como padrino Miguel Márquez de Testigo y Toros de la ganadería de Francisco Galache de Hernandinos. Aunque no cortó ningún apéndice a Barranquillo, que fue el toro que le cedió el Viti, sí logró cortarle una oreja al que cerró la tarde. A finales de los 70 y principios de los 80 pasó a torear 75 festejos, logrando importantes éxitos en plazas de primera categoría. Ese invierno también hizo el paseillo en diversas ocasiones por México y por tierras de América. El 25 de mayo de 1979 logró en las ventas de Madrid uno de los éxitos más importantes de su carrera al cortarle las dos orejas a un toro de la ganadería de la Laguna. ...por lo que salió a hombros por la Puerta Grande... ...otro triunfo importante... ...lo obtuvo al cortar tres orejas... ...el 30 de julio de ese mismo año... ...de 1980 en Valencia... ...fue el primero en el escalafón... ...1980, año en el que intervino... ...en 70 corridas, destacó especialmente... ...la faena del 9 de agosto en Alicante... ...donde logró cortar cuatro orejas... El 21 de mayo de 1981 salió a hombros del coso de las ventas por segunda vez en su carrera. Éxitos muchos de ellos en un lugar especial para Damaso, en su tierra, en Albacete. El orgullo de uno en su tierra
7: es dar lo mejor, lo, ofrecer lo que más te gusta, lo que más te gusta hacerle al toro, ¿no? Y claro, pues siempre la responsabilidad esa... ...la llevas por si acaso no salen las cosas como tú piensas... ...que muchas veces no salen ¿no?... ...o bien que no te encuentres tú como es debido... ...cansado... ...y otras veces porque el toro también... ...tiene que poner su parte ¿no?... ...entonces la preocupación en tu tierra... ...no es como si vas a otro sitio ¿no?...
4: En 1988 anuncia su primera retirada de los ruedos. Reaparece cuatro años después, en Castellón. Y durante la década de los 90, con menos corridas, pero continuaron los triunfos en Valencia, en Santander y en Francia. Damaso construyó su carrera sabiéndose manejar con Miuras, con Vitorinos, con palos Romeros, con Guardiolas, con Cuadris, con Samueles pero también con Núñez, torres estrellas, jandillas o atanasios. A todos les dio fiesta por igual. A todos les cortó las orejas en plazas grandes. Allí donde se escribe la leyenda de los principales toreros. Torero por encima de modas. Humildad, bien entendida. Damaso fue... Un torero pasional y de raza Porque la pasión fue la que le llevó a dedicar toda su vida al toro Y la raza fue su principal arma en los ruedos No la única para alcanzar la condición de figura En agosto de 2017, y con tan solo 69 años La enfermedad traicionera acabó en apenas unas semanas con su vida La vida de Damaso, la vida de un torero que dejó huella
1: Que dejó tanta huella que en realidad Damaso sería un torero contemporáneo. Eh, ahora que hablamos del torero de cercanía, de temple, de poder, Damaso González sea, fue un dominador desde el temple, aparte de su increíble valor. Yo, yo os estaba diciéndose, en, mientras escuchamos la Toro Historia, una anécdota de, de Damaso con un toro de Miura, que mató unos cuantos, un toro particularmente feroz que le molestaba una bandería al toro se la arrancó con la boca sí. y fue hacia Damaso embistiéndole con la bandería en la boca Uf. los dos pitones la boca y esa agresividad A un miura, ¿no? y luego Damaso tenía una forma de reconocer las embestidas de los toros por el sonido que de la percusión de, de las patas cuando caminaba sabía si el toro era bueno o era malo en función de cómo sonaba el toro embistiendo cómo sonaba a, a, en el movimiento de, sí. de las
4: pezuñas. Y la variedad de encastes, ¿no? El, el, sí, ha estado teniendo variedad de encastes con, en, en dos periodos que, que tuvo, en su primera retirada y luego en su, en su reaparición, que ya toreaba menos, pero ya eligiendo las corridas, y bueno, y como desde la humildad bien entendida, ¿no? Desde, mm. desde una, una familia que, no, que para nada era taurina, pero que él ha estado siempre muy cercano, como, como desde pequeño él tenía muy claro lo que quería ser y, y cómo quería serlo, ¿no?
3: Nada más Era la personalidad, ¿no? era esa gente que, que, que lo ves, que, que tenía su propia foto, su propia radiografía, ese corbatín siempre desaliñado, ¿no? desaliñado la camisa, pero, pero era un hombre de una gran bondad y, y la verdad que es una pena que... Que se nos fuera tan pronto, ¿no? Tenía sí. 68 años. Sí,
4: 69 y recién cumplido. Sí, sí.
3: pues contemporáneo de, de Capea, muy amigos y, y esa, esos años 70, 80 eh, pues son una parte fundamental de, de la historia y la verdad que es una pena porque esos toreros ahora hay que escucharlos hablar y, y la verdad que, que daba gusto tanto al Capea escucharlo hablar de toros, es una maravilla y Damaso es muy parecido a, a Capea también y, y la verdad que es una pena. ...que se nos fuese tan pronto.
1: Fíjate que llegó a tiempo de, de que muchos públicos lo conocieran... ...porque cuando reaparece, entre otras razones... ...para dar la alternativa de Manuel Caballero... ...y luego ya tiene una proposición para torar en Madrid... queda las ventas fascinada por un torero... ...con el que fue muy duro... ...cuando se ah, contaban sí. los muletazos de Damas... ...o sí. en el sentido de la cantidad por encima de la calidad... ...y lo que Damas obtuvo mucho, fue mucha calidad, mucha calidad. Tiene una mano derecha yo creo... ...de las más prodigiosas que ha habido nunca... ...ese toro a medio de altura... ...esa despaciosidad... Ese. ...y ese poder desde, sí. la, desde el dominio... ¿no? ...yo creo que de los toretos que más han impresionado... ...a otros toreros mm. ...por el sitio que pisaba, por el valor... ...cuando entonces esos terrenos estaban prohibidos... ¿eh? ...ahora los vemos más frecuentados... ¿no? ...pero en esa época no...
3: ...hablamos de la personalidad de la foto esa... ¿no? ...con Samuel... ...en el que el Samuel le, le, pues, lo tiene como a la altura de, de, la, de la cabeza... ...y está Damaso con esa foto que decíamos... ...que es tan característica de él... ...esa faena histórica... Y que le valió a él pues, también el, el, el reivindicarse, no pero esa foto la recordamos todos.
1: En este programa de despedidas temporales, porque reaparecemos en septiembre, eh, dábamos muchas bienvenidas. Una de ellas, creo que es muy interesante, es aparte la de Enrique Ponce, que reaparece en, en el puerto de Santa María. No, es en, en, en el puerto, sí, ¿no? En el puerto. El día de agosto, pues mm. el día antes, el día antes eh, se celebra una corrida de toros monstruo, en el mejor sentido de la palabra, en la Plaza de Toros de Palma de Mallorca, que reivindica eh, un territorio mm. que estaba seriamente amenazado, no solo por la falta de afición, sino porque el, el gobierno balear trataba de reglamentar la corrida incruenta y trataba de incorporar un reglamento propio que afortunadamente el Tribunal Constitucional ha discutido, ¿no?
3: Sí, lo que sucedió también en Cataluña, no tienen competencia para legislar sobre este espectáculo. Entonces, cuando lo hacen por sus propias intenciones, políticas o como queramos llamarlas, pues llega el Constitucional y les quita la razón. Por suerte en Palma vamos a poder ver un, un festejo, como decías, una corrida monstruos, a, poco, a, a, lo, a lo loco.
1: A lo ya que ya que volvemos, volvemos de verdad. Eso
3: es. Eh, sí es cierto que está prohibida la entrada a los menores de 18 años, que hmm. eso es algo criticable también por Entonces, completo. O sea, fíjate eh... que podría
1: torear un torero por debajo de ¿Sí? 18 años,
4: pero no podría verlo, ¿no? Mm. <risa> a mí me parece, a mí me parece una magnífica noticia y me parece un, un, un triunfo y poco a poco. Y además, eh, yo solamente han programado una, pero yo creo que va a cundir el ejemplo y en el resto de plazas también de, de, de Baleares si se puede hacer. Y no, y no solamente eso, sino que, que cunda el ejemplo y que cunda el ejemplo además de respetar lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, también en, también en, en Cataluña. Sé que es difícil, sé que sí. sé que es, sé que es complicado, sé que se tienen que ...ordenar los astros, ¿no?, para que, para que esto coincida... ...pero, bueno, ya ya, ya ha sucedido, en una bienvenida... Sí, a mí me parece que Palma era un
1: territorio muy hostil, ¿eh?, sí, para sí. la posibilidad de que regresaran los toros... ...y precisamente por eso yo creo que es un buen antecedente para que en Cataluña haya algún proyecto, ¿no? Lo había en Olot, sí, hay había ciertas en Olot. plazas en las que se podría recuperar... ...es cierto que hay formas de combatirlo a través de los reglamentos, ¿no?, a través de las normas de seguridad... Creo que muchos municipios se abastecen de estos recursos un poco tramposos para evitar que haya corridas de toros, pero a mí no me extrañaría que volvieran los toros a Cataluña
3: es necesario y además es eh, legítimo o sea por, por necesidad legítima de, de la sociedad deberían volver la fórmula pues eso quizá en la monumental de Barcelona es lo más complicado pero sí. Cataluña es muy grande ha habido muchísima afición y seguramente que hay alguna plaza disponible claro, yo estoy seguro para que haya
4: toros. estoy seguro y solo esperar que sea un triunfo eh, se va a llenar la plaza va a ser un va a ser un triunfo eh, esa única corrida en la haré y, 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 y estoy seguro que además va a cundir el ejemplo.
1: El cartel no es malo, ¿eh? ya el lo hemos dicho antes. Bueno. El cartel es, es el 9 de agosto, Morante, Juli, Manzanares y Rocaray. Ah. Claro. Casina,
4: ¿no? Casina, Veremos si Casina.
3: vuelve Rocarrey o a ver qué pasa con su lesión. ¿eh? Sí, está a tiempo, sí.
1: Sí, es cierto que Porque se está duda quiera
3: si pueda continuar la temporada. Entonces, bueno.
1: Vaya. No nos digas estos disgustos. Lo siento por los
3: empresarios, pero Entonces, ojalá que no. Ojalá <risa> pueda volver cuanto antes, pero la lesión no es fácil. Bueno,
1: lo que vuelve es tu epílogo. Y con esta reflexión vamos a terminar... Hasta el mes de septiembre de Onda Ruedo, pero garantizamos nuestro regreso en el mes de septiembre.
3: Pues para terminar la temporada, hoy un indulto, pero de los merecidos. Nada de indultos que luego no sirvan para el ganadero en el campo.
7: ¡Indulto! Sí, señor.
3: Un indulto a las cornadas. Suena duro, pero quiero que se me entienda. Hemos escuchado a Román hablar de la suya, de sus sentimientos, de sus sensaciones... Y la lectura final es que su profesión tiene sentido para él y para quienes los admiramos porque se adentra en nuestra conciencia que ellos son superiores al dolor, a la superación, al volver al lugar donde más dolor físico recibieron. Y ellas, ellas permanecen. Se mantienen en el cuerpo a la vista de todos, creando carreteras serpenteantes en los muslos, en la barriga, en la cara, en el pecho, en el cuello, silenciosas, pero por dentro hacen un ruido tremendo. Los toreros las llegan a superar, algunos jamás las han podido olvidar. A más de uno lo han retirado de los ruedos y otros no han podido sobrevivir a ellas. Pero es el dolor más honorable que puede envolver a un ser humano. Todos las respetamos, las tememos, aunque no vayan a calar en nuestro cuerpo. Nos duelen, aunque se entierren en la piel de otros y su imagen nos persigue durante nuestras vidas. Ellos, quien sí las sufren, las respetan y las asumen como parte de su batalla, que no deja de ser la profesión a la que se dedicarán toda la vida aún sin tener fechas para vestirse de luces. Un indulto para las cornadas. Ellas son la medida justa para diferenciar a un torero del resto de personas. Y aunque muchas veces banalizamos y señalamos que son de otra pasta, siento que no es así. Los toreros son de carne y hueso, igual que el resto de mortales, pero con una educación y unos valores entrenados hasta el agotamiento. Su corazón, su cabeza y su alma sienten y se alborotan igual que las nuestras, pero ellos tienen una capacidad de sacrificio, de esfuerzo, de superación, de entrega a niveles estratosféricos. ¿Les duelen las cornadas? Claro que les duelen. Física, pero sobre todo psicológicamente pero están, están destinados a convivir con ellas, porque mientras exista el toro bravo debe existir el riesgo y acechar la cornada, y porque mientras exista un torero las cornadas seguirán siendo sagradas y se revalorizan en este lugar del mundo donde casi todos apenas tenemos necesidades vitales, donde ya no hay que asumir las cornadas para no pasar necesidades, porque hoy en día no da más cornadas el hambre.
1: Pues no puedo estar más de acuerdo, Elena. Ni Juan de Tampoco, que estaba haciendo unos aplausos...
4: <risa> sí, estaba aplaudiendo. Así ...para a...
1: despedirnos <risa> hasta septiembre. En realidad, este mes de agosto no nos vamos de vacaciones, sino vamos a explorar todo el territorio taurino para contarlo en condiciones después, ¿verdad? Todas las plazas, todas las ferias... Hombre, nos queda por ahí, Bilbao y Que Llega lo
3: fuerte, ¿eh? agosto y eh, septiembre, eh, la primera quincena en septiembre, sí, ojo, ¿eh? Málaga, sí, Málaga,
1: mm. sí, muchos toros, ¿eh? Muchos toros. Juan de... Sí. Nos vemos en septiembre. Nos Aquí vemos, estaremos. ¿tú también? Aquí
4: estaremos. Un abrazo.
1: Vaya cartel, somos, eh. Bueno, tremendo. Adiós. <risa>
3: Hasta luego, <risa>
4: gracias.
0: Onda Ruedo.